0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana en GPS Internacional, saludamos a nuestra audiencia en M24 en Montevideo en 97.9 y en 102.5 en Maldonado y en todo el planeta en habla hispana a través de mundo.sputniknews.com Hacemos un programa especial desde San Pablo, un programa diferente que está eh, planteando lo que ha sido el resultado histórico de Luis Ignacio Lula da Silva, que ha ganado la elección eh, finalmente contra su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro. Vamos a escuchar diferentes voces desde aquí, desde San Pablo, que dan cuenta de lo que importa este resultado. El director del Observatorio del Sur Global, el analista Federico Montero, el senador del Frente Amplio, Daniel Cagiani, y Juan Pablo de María estarán acompañándonos para el análisis. Y escucharemos también la voz del presidente electo de Brasil y del ex presidente uruguayo José Pepe Mujica, quien acompañó en todo momento a Lula durante la previa el durante y el después de la elección. Como siempre habrá también espacio para la cultura, la música, el teatro, la cultura emergente, diferente en cada bloque de este GPS Internacional que desde Brasil en un formato especial se contacta con ustedes y comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Espacio de noticias, obviamente centrado en Brasil. Tras concentrar una mayoría de votos en la segunda vuelta electoral, Lula da Silva se convirtió en presidente de Brasil y asumirá el 1 de enero del 2023. Con esto, la economía más grande de la región latinoamericana será gobernada por la izquierda. El PBI de la nación sudamericana oscila en torno a los 1.608 billones de dólares. Este líder de la región considerado distanciado de la segunda economía más fuerte, que es México, con 1.293 billones de dólares, según estimaciones del Banco Mundial. México también es gobernado por un movimiento democrático que ha triunfado en las urnas del 2018 tras décadas de autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Además, las siguientes potencias económicas de la región latinoamericana son en no orden descendiente México, Argentina, Chile y Colombia todas gobernadas por administraciones progresistas que han conquistado la dirigencia de sus países mediante procesos electorales mayoritarios. En su primer discurso como presidente electo, Lula aseveró que Brasil debe recuperar su rol protagónico en la conversión internacional, además de que dijo que el país va a retomar su proyección de estabilidad para garantizar la inversión extranjera también hizo promesas de apoyo a empresas y emprendedores nacionales e inversión
2: tecnológica y de materia ambiental. Chegamos al final de una de las más importantes elecciones de nossa historia. Una elección que colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país y que hoy tiene un único y grande vencedor, el pueblo brasileño. Esta... Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia, deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos, deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem. Quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação. Quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia no sentido mais amplo do termo que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função <risos> enfrentar sem trégua o racismo o preconceito a discriminação para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades só assim Seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio, a ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra, este país precisa de paz e de união, este povo não quer mais brigar, este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído, é hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas, armas malta y no asescoñemos la vida un desafío, un desafío
1: inmenso el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica que acompañó al presidente electo de Brasil durante la jornada electoral comentó lo siguiente sobre esta victoria histórica de Lula en Brasil
3: le quiero transmitir el pueblo brasileño lo considero el <risa> más fenomenal experimentos existe y entre sus características es el único país que he visto que hace marchas políticas zampando bailando hay en ese crisol de orígenes que tiene Brasil hay una profunda pata africana que ha transmitido su alegría de vivir espero que Lula ayude a recuperar esa alegría de vivir propia de los brasileños. No es poca cosa. Algunos consideran que estas cosas son poesía. Para mí es la idiosincrasia de, de lo mejor de una nación. Y espero que a pesar de las enormes contrariedades, uno escrito en una página histórica ojalá que tenga su sucesión creo que las causas nobles merecen reproducirse en el tiempo esta es la gran interrogante llega con una fuerza increíble para la edad que tiene eh, pero recordemos una cosa es la realidad con Lula y otra cosa es sin Lula. de ahí, que acá este formidable dirigente tiene que mostrar un algo hacia adelante y establecer aquello que el mejor dirigente es el que es capaz de dejar gente que le suple con ventaja.
1: Y el mandatario argentino Alberto Fernández ve el triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil como una oportunidad de tener un activista para que la Argentina se sume al BRICS. Luego del triunfo electoral de Lula da Silva, el presidente argentino viajó a San Pablo para felicitar al presidente electo que asumirá el poder por tercera vez al frente del Palacio de Planalto. Fernández es el primer presidente que se reúne con el mandatario electo de Brasil tras el balotaje en el que derrotó a Bolsonaro con el 50,9% de los votos frente al 49,1%. Al arribar a la reunión, Fernández expresó querer darle el abrazo que merece el mandatario electo y agregó, Lula es un hombre de bien, es un líder en la región, estamos muy contentos, informó la agencia TELAM. El presidente estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Tras el encuentro, Fernández dijo a la prensa, que la asunción de Lula en la presidencia de Brasil podría suponer el ingreso de Argentina a la alianza BRICS, integrada a las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Con Lula tendremos un activista para que Argentina entre al BRICS, sostuvo Fernández en entrevista con el canal argentino C5N. Y el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que Chile y Brasil van a estrechar sus lazos por el bienestar de sus pueblos y resaltó el mensaje de unidad que el candidato del PT ofreció tras convertirse en presidente electo del país sudamericano. El jefe de Estado chileno informó que se contactó con Luis Ignacio Lula da Silva para felicitarlo por su victoria en los comicios del domingo en los que venció al actual mandatario Jair Bolsonaro. Gabriel Boric celebró en sus redes que otro político de izquierda llega al Palacio de Planalto, lugar que Lula ya ha ocupado en el pasado durante dos períodos de gobierno. En otro orden, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por la agencia Bloomberg, el gobierno de Estados Unidos sugirió a la Unión Europea establecer un control de las exportaciones de China. Será el 5 de diciembre, según el medio, cuando las autoridades estadounidenses y de Bruselas discutan esta propuesta puesta sobre la mesa por Washington en el marco de la tercera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología, que se realizará dentro de casi un mes. Bloomberg señala que Estados Unidos está en vía de convencer a sus aliados europeos de aplicar restricciones comerciales a Pekín, igual que como se hizo con Rusia a raíz del conflicto en Ucrania que comenzó hace ocho meses. Según la información, Washington no confirmó sus presuntas intenciones y Saloni Sharma, vocera del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, indicó que el país norteamericano no considera extender a China en el control de exportaciones hacia Rusia, además de que negó haber hecho el planteamiento a las autoridades europeas. Bueno, estamos en las horas del día después de esta histórica elección para América Latina eh, en Brasil, desde San Pablo, junto a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Federico, bueno, eh, horas muy importantes... Fue una jornada histórica para todos nosotros ayer. ¿Qué se puede decir este día después?
4: Bueno, en primer lugar, eh, marcar la capacidad que tuvo finalmente el PT para torcerle el brazo un a un proceso de golpe de Estado y de intento de instalar un régimen político que se proponía, en palabras del propio Bolsonaro, extirpar al PT de la escena pública de Brasil. Bueno. Creo que esta elección lo que da cuenta es de la capacidad que tuvo el PT de reponerse al golpe contra Dilma, a la persecución jurídica contra Lula, al encarcelamiento y proscripción de Lula, y a cuatro años de un gobierno que hizo de su principal eje de campaña, de batalla y de armado de su estructura social y de sostén, la pelea y la demonización del PT. A pesar de que los resultados marcan que hay un sector importante de la, del electorado brasileño que en algún sentido compró el relato del antipetismo, está claro que llevado al plano de las urnas se pudo imponer Lula y ahora le queda el desafío sobre cómo avanzar en la agenda de gobierno que propuso y generó tanta esperanza.
1: Bueno, eh, justamente la esperanza era la palabra que más sonaba, también eh,
4: volver a que Brasil vuelva a ser feliz, y eso se notó en las calles, había una alegría contenida. Sí, es cierto, una alegría contenida, una emoción se notaban los abrazos de los distintos dirigentes del PT que se encontraban ya en el búnker, quizás algunos habían subido, sufrido persecuciones, ellos de su familia, por supuesto en la llegada de Lula cuando recibió al directorio del PT, y luego en su entrevista con los más de 200 delegados internacionales que había distintas fuerzas políticas de la región, momento emotivo, y luego el, el gran festejo en la, en la avenida Paulista, en un discurso de Lula muy distinto al que dio para los medios, porque el discurso para los medios fue un discurso leído, más de un estadista, más de un presidente que marca un programa de gobierno, en cambio el discurso en la avenida Paulista fue un discurso que sintonizó con el clima de festejo, pero también convocó a movilizar a la base del PT, sabiendo que en gran medida el partido se juega en la capacidad que tenga el PT para ir destrabando las distintas dilemas que se le van a ir planteando, no solamente en la transición frente al bolsonarismo, sino también en el armado de un gobierno que va a tener distintos sectores es heterogéneo y dilemas para resolver, como por ejemplo la cuestión económica y otras que se van a ir planteando. Claro, ahora empieza una transición que no, no va a ser fácil, porque es una transición
1: con un gobierno con el cual ha polarizado mucho, eh, ¿cómo te imaginas esa, esa transición, esa complejidad de, de ponerse de acuerdo en detalles mínimos? Por ejemplo, ¿cómo va a ser la
4: ceremonia de traspaso? Bueno, es una buena pregunta, una buena imagen que uno tiene que traer a la mente, si, si podemos imaginarnos a Bolsonaro poniéndole la banda este a Lula o cómo se va a conjugar ese dilema pero independientemente de la situación personal y subjetiva de cada uno de ellos yo creo que por un lado hay todo un resultado institucional de esta elección que por un que, que, que funciona como una especie de cortapisas a las locuras que pueda plantear Bolsonaro. Porque dentro del propio bolsonarismo hay intereses institucionales creados, o sea, hay gobernadores electos, diputados y diputadas electas, eh, vereadores, alcaldes, que van a querer acompañar y, y capitalizar este antilulismo que existe, pero tampoco van a comprarse un cheque en blanco frente a una aventura que pueda plantear Bolsonaro. Otro elemento de la transición va a ser, como bien vos lo decías, la alianza de gobierno, ¿no? cómo se van a distribuir los cargos, cuál va a ser la estrategia cómo van a lidiar con esa situación. Otro componente tiene que ver con el plano internacional, que no es menor el hecho de que ayer se comunicaran los principales líderes del mundo para eh, reconocer la elección. Eso también es un marco de maniobra más acotado para lo que pueda plantear Bolsonaro. Pero yo insisto, la gran incógnita va a ser si Lula puede conectar con dos o tres medidas convocatorias concretas que marquen el rumbo de esta transición y que orienten una marcada de cancha al comienzo de la gestión para ganar este ese oxígeno que se vio en las calles, se traduzca en una esperanza concreta eh, después de seis años de retroceso para las grandes mayorías.
1: Y otra señal en el discurso fue que menciona, Lula, la necesidad de reflotar la integración. Entonces menciona la CELAC, menciona el MERCOSUR y vuelve a mencionar la UNASUR, que todos prácticamente nos habíamos olvidado de su existencia,
4: porque había quedado muy debilitada. Eh, ¿Qué señal es esa? Esa es una señal muy clara, contundente, orientadora, que creo que va a ser uno de los ejes que menos debate va a suscitar al interior de la alianza de gobierno, que es eh, la orientación de política exterior. ¿Por qué lo digo? Porque para la base social más militante del PT, la integración regional es un horizonte político, ideológico, identitario. Pero para los sectores más vinculados con las, en, los industriales, las empresas de Brasil, el poder económico, es una clave, una catapulta para insertarse con éxito en un mundo en transformaciones, en un mundo que demanda alimentos, que demanda energía, que demanda todo lo que América Latina produce y que Brasil puede ser una llave en un mundo en crisis. Y de hecho lo dijo eh, Lula también ayer, Brasil no puede ser un espectador o hacer un seguidismo, a una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, sino que tiene que ser una llave para que América Latina se plante con autonomía y aproveche las oportunidades que este mundo en crisis le genera.
1: También mencionó los BRICS, eh, otro espacio donde el bolsonarismo había dejado un poco de lado y puede reflotarse.
4: Sí, y esta mención nos remite a, a otra situación que me parece que está buena para plantear, que es el, la prolongación del conflicto en Europa, Levando cada vez más peso a los que tratan de tener una posición más autónoma, que son los países de desarrollo medio y los BRICS justamente eh, se ubican en ese margen. Nosotros si analizamos, por ejemplo, las votaciones de, de incluso de Brasil con Bolsonaro, eh, de México, de India, de los países de desarrollo medio han digamos, condenado algunos en la invasión de Rusia, pero nunca se han plegado a la estrategia de la OTAN, o sea, han tratado de mantener lo que en Argentina llamamos una tercera posición, una posición equidistante. Creo que un Brasil con Lula, con el peso que tiene como líder mundial, puede ayudar a consolidar este espacio, no solo como una articulación económica, sino como un espacio geopolítico que puede operar en los foros multilaterales para descomprimir esta crisis y que los costos que genera esta crisis económica, esta competencia estratégica entre China y Estados Unidos, no sean un factor más para la gran mayoría de las periferias, sino que puedan transformarse en una oportunidad eh, para articular un proceso de desarrollo.
1: Eh, también, bueno, desde el punto de vista de Argentina hubo, hubo señales, de hecho en este, en este lunes el presidente Alberto Fernández ha decidido venir a saludar a, al presidente Lula. Eh, ¿Se puede pensar en ese eje binacional de Argentina-Brasil retomando un poco el, el, un peso en la integración latinoamericana?
4: Yo creo que es una clave para la Argentina, es una gran noticia el triunfo de Lula, eh, no solo en materia de integración, sino como clima político, le da un aire a la política argentina que hubiera sido muy difícil de transitar si Bolsonaro ganaba. Recordemos, Bolsonaro si ganaba se podía transformar en un nodo de esta red, de esta derecha reaccionaria que existe a nivel internacional. El hijo de Bolsonaro estuvo recorriendo la Argentina con líderes de la oposición, con Miley, con, también con sectores del PRO. Es decir... Eh, pensándolo un poquito en retrospectiva, digamos, un triunfo de Bolsonaro hubiera significado realmente una mala noticia para la Argentina, y no solamente en términos de integración, sino para la política interna. Entonces, este triunfo le ayuda a la Argentina a tener una llave en materia de integración. No es casual que Lula ayer alguien le acercó una gorrita que decía que, que anunciaba Cristina Fernández Kirchner 2023 y, y Lula se la puso, hoy que esté presente el gobierno argentino marcando la cancha de esta transición también. Son elementos que hacen a la cercanía entre Argentina y Brasil. Lo que pasa es que, en esta etapa, me parece, a diferencia de la etapa anterior, lo que se van a necesitar son hechos concretos que hagan visible para las grandes mayorías y para los sectores empresarios que la integración le puede dar respuestas frente a los problemas concretos que está planteando este mundo en crisis. Entonces me parece que hace falta una agenda más eficaz, más inteligente, más estratégica. Tenemos el tema de los recursos naturales, el litio, tenemos el tema de alimentos, tenemos el tema del petróleo, del gas. O sea, América Latina es una zona de paz que tiene lo que el mundo está demandando. Ahora, eso puede significar un gran negocio para unos pocos en desmedro de la mayoría o puede significar una palanca para el desarrollo y eso depende de que la integración pueda dar pie con bola con estos elementos concretos.
1: Eh, ¿Podemos volver a imaginar esa foto que en su momento fue clave de Lula, Cristina y dos eh, gobiernos progresistas en Uruguay y Paraguay? ¿Ya sí. no es una
4: utopía? Eso no es una utopía y independientemente de lo que sucede en Uruguay y Paraguay, ya el día de hoy hay gobiernos progresistas en las principales economías de la región. Incluso, si lo pensamos de esa perspectiva, más alineamiento que en la etapa de la década de la primera década del siglo XXI, porque tenemos a México, tenemos a Colombia, tenemos a Chile, eh, en algún sentido tenemos al a propio Perú con sus idas y vueltas, tenemos a Bolivia. Ahora. Hay mucho más alineamiento en términos de, de afinidades ideológicas, pero hasta ahora no ha habido capacidades efectivas de traducir eso en herramientas concretas. Por eso yo planteo que en este momento que tengo una, una mirada muy inteligente en materia de recursos naturales, en materia de alimentos y en materia financiera. El sueño de un banco común, el sueño de una moneda común, quizás parecen lejanos, pero hay cosas concretas que se pueden hacer hoy por hoy, tipo herramientas como los swaps, herramientas como la asistencia financiera entre los países, que permitirían a los países endeudados, como por ejemplo la Argentina, eh, afrontar la delicada situación que está atravesando eh, en muchas mejores condiciones. Federico
1: Montero, director del Observatorio del Sur Global. Gracias.
4: No, gracias a ustedes.
1: Desde San Pablo, en este día después de la elección histórica para Brasil y para América Latina que confirma Luis Ignacio Lula da Silva como presidente, continuamos escuchando voces, estamos recibiendo al senador del MPP, del Frente Amplio, Daniel Caggiani. Daniel, ¿qué se puede decir de este día después? ¿Qué significa para, para Brasil y para la región este triunfo de Lula?
5: Bueno, creo que fue sin duda una, un, gran, un gran triunfo que revitaliza el... A la región, que recupera la democracia en Brasil porque los niveles de autoritarismo y de, y de rompimiento de algunos estándares democráticos son espeluznantes en, esta, en este país y que sobre todo recupera la esperanza de, de poder construir un, un país un poco más justo, menos desigual y con niveles de de decencia pública mayores. ¿no? En Brasil hay casi 33 millones de brasileños que no comen todos los días. Hay más de 10 millones de brasileños que, que no tienen trabajo. Y hay otros tantos que andan sobreviviendo en las peripecias personales para llegar a fin de mes. Y creo que sin duda la, la posibilidad de que Lula llegue al gobierno por tercera vez, ya es un hecho histórico, nunca había sucedido en la historia, que un gobierno Pierda la reelección, tampoco hubiera nunca había sucedido, por lo menos desde que existe la reelección en Brasil. Y que creo que, así como dijo Lula, que, que lo quisieron enterrar vivo, ayer lo convirtieron en mito viviente, ¿no? Porque luego de, de su peripecia personal, de haber sido encarcelado injustamente, perseguido políticamente, de haber sido aislado incluso desde el punto de vista hasta político, logró incolumnar un conjunto de partidos políticos con el PT como cerno, pero con una alianza muy amplia, y luchar por la democracia, revolucionar a Brasil y hoy convertirse en un líder eh, de las características similares, parecidas por lo menos a Mandela, ¿no? Es decir, que, que sufrió por lo menos varias, varias problemáticas. Entonces me parece que sin duda es, es muy importante. Y para la región creo que la reposiciona desde el punto de vista geopolítico manera diferente. ¿no? Eh, hoy creo que fue, o ayer, fue el comienzo del fin del, del modelo neoliberal, eh, sobre todo de la derecha más extrema, y creo que sin duda también eh, este resultado se está mirando en Europa y en otros países de América Latina con mucha presencia, sí, sin duda el Uruguay, porque esto también tiene un efecto muy importante no solo por lo que representa a Brasil en términos económicos, sino la principal economía de la región y, y, bueno, y sin duda también uno de los socios fundadores del Mercosur, eh, la locomotora de integración regional que fue con la creación del la la CELAC. Creo que todo eso se viene como reconfigurando y creo que se abre una expectativa positiva y ni que hablarlo del de papel de Brasil en, en, en un mundo del sur global, con los... Este, países eh, integrantes del BRICS, que sin duda hoy retoma una fuerza muy importante, y creo que también ayer dio un mensaje muy importante que dijo que Brasil no iba a permitir un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, creo que sin duda que se levante la bandera de la paz, de, del diálogo político con, con Lula a la cabeza, creo que también eh, nos reposiciona de manera un poco más autónoma y nos permite también por primera vez en la historia también tener junto con México, Colombia, Argentina, gobiernos de signo por lo menos progresista y también pensar un poco diferente en términos de, de integración regional.
1: En, eh, para Uruguay es, también es una etapa nueva porque es el principal socio comercial Brasil, pero bueno, va, va, va a ser un, eh, un gobierno de signo político distinto. Eh, ¿Cómo debería encarar la Cancillería, el gobierno de la calle Pogo, este relacionamiento a partir de ahora?
5: Bueno... Yo creo que el, que el gobierno de Uruguay tiene que cambiar el chip, ¿no? Sobre todo nuestro presidente, que tiene como esa eh, dificultad de, de entenderse con los que piensan diferente. Y bueno, creo que este es un desafío más que, que le exige, o tiene un nivel de exigencia mayor para la Cancillería, pero sobre todo para la política exterior del Uruguay. Eh, creo que es muy importante que el Uruguay se pueda llevar bien con Brasil. Brasil es la locomotora, puede ser la locomotora de crecimiento económico con inclusión de la región. Y si nos subimos a ese, a ese tren podemos andar muy bien. Y bueno, y creo que, que lo que tenemos que lograr son niveles de, de entendimiento, de acompañamiento, de, de, de trabajar como buenos socios y no como buscando ventajas individuales y circunstanciales que mucho no le hacen bien al país y sobre todo le hacen mal al relacionamiento político del país porque además el problema que va a tener Uruguay si no hace eso es que va a terminar aislado, ¿no? porque en esta región están soplando vientos de cambio y creo que hay que leer adecuadamente y políticamente los resultados electorales. Y bueno, creo que también en términos políticos para el Uruguay la recuperación del gobierno por parte del PT y de Lula significan oxígeno puro ¿no? también para el Frente Amplio y tener un socio político que es un partido político hermano, creo que también nos reposiciona políticamente y también nos genera mayores niveles de exigencia, así que creo que también eso es importante, creo que, que todo esto que está sucediendo sobre todo también coloca o recoloca las, la historia en su justo término y, y, bueno, y nos permite también pensar en... En, ...en un futuro ventajoso para, para nuestras sociedades... ...y sobre todo para la sociedad latinoamericana. Llamó la atención positivamente que Lula mencione
1: en su discurso... ...a la CELAC, al Mercosur y a la UNASUR. Prácticamente nos habíamos olvidado de la existencia de la UNASUR... ...porque había quedado muy debilitada. Eh, ¿Volverán entonces estos
5: organismos con más vigor? Sí, yo creo que hay un... Eh, el gobierno de, de, de Brasil tiene un desafío fundamental... ...que es la reconstrucción nacional por un lado a nivel nacional y también el reposicionamiento de Brasil como un jugador global. Y creo que en este sentido, en los dos, en los dos temas, o en los dos ejes, a Lula lo agarran en el mejor momento, ¿no? porque tiene una vitalidad muy importante, porque ya tiene una experiencia de gestión política e internacional muy buena, y creo que el mundo, y sobre todo la región, están necesitando liderazgos que tengan la capacidad de ser generosos en sus liderazgos, pero también tener una visión geopolítica. Y creo que lamentablemente lo que estaba sucediendo en Brasil que este era un gran hueco donde en realidad Brasil había quedado en el ostracismo desde el punto de vista de la política internacional. Sin duda el papel de Brasil en el Mercosur es determinante porque es el principal socio comercial. La UNASUR es Brasil con los demás vecinos y creo que eso sin duda... Tiene que ver con otros elementos que a Brasil le interesa mucho y que tienen que ver con espacios de soberanía compartida en algunas áreas. En materia de defensa es una, en materia de salud. Creo que también hay un componente importante en materia de infraestructura y sobre todo de, de desarrollo de la ciudadanía de, del Mercosur, que creo que también y de, y de América del Sur. Y creo que sin duda la CELA que es un espacio de concertación política donde América Latina se, se comunica con el mundo, sobre todo con China, que creo que es muy importante porque también ahí está México, que, que es un país muy, muy importante y que hoy está mirando un poco más al sur. Por tanto, creo que se abre un camino de, de mucha expectativa, mucha posibilidad, y bueno, y creo que también eh, rejuvenece y reperfila también esos procesos políticos que se están viviendo, como en el caso de, de Chile, lo que está pasando en Colombia, eh, lo que puede pasar en Argentina el año que viene, este... Y bueno, lo que sin duda va a ser en, el año que viene en, en Paraguay y lo que puede también pasar en, en, en Uruguay en el 2024, que creo que también es muy importante, porque en el 2002, cuando Lula la primera vez venció, la esperanza venció el miedo, también fue un fuerte puntapié para que los procesos políticos del Cono Sur también tuvieran un espaldarazo fuerte y creo que eso también puede suceder en este tiempo. Senador Cajeni, gracias. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva debería promover un giro en la política exterior brasileña y podría acercar a Brasil con los países latinoamericanos. Estos han afirmado diversos expertos, consultados por nuestra agencia Sputnik, quienes también destacaron que esto allanaría el camino para que se reanuden el protagonismo de este país en cuestiones medioambientales. Incluso antes de que el Supremo Tribunal Electoral de Brasil anunciara la victoria definitiva de Lula, los mandatarios latinoamericanos ya celebraban la ventaja del fundador del PT. El apoyo internacional al presidente electo quedó marcado con el rápido reconocimiento de líderes de la región como Colombia, Argentina, México, Chile, Bolivia, Cuba y Venezuela y de países como Rusia, China, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Portugal y España. En su primer discurso tras la victoria, Lula habló de sus planes para la política exterior brasileña. El mundo extraña a Brasil, este país soberano que hablaba en igualdad de condiciones con los países más ricos y poderosos, y al mismo tiempo contribuía al desarrollo de los países más pobres. El Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos, que trabajó por la integración de América Latina, América del Sur y el Caribe, que fortaleció al Mercosur y que ayudó a crear el G20, la UNASUR, la CELAC y el BRICS. Hoy le decimos al mundo que Brasil ha vuelto que Brasil es demasiado grande para ser relegado al triste papel de Paria del Mundo. Vamos a analizar las perspectivas de la política exterior de Brasil. Estamos en contacto con Juan Pablo de María. Juan Pablo, ¿qué se puede decir de esta victoria de Lula para el país y para la región?
6: Muy positivamente. Creo desde ya que esta victoria de Lula, tanto para Brasil como la región, nuevamente vuelve a ubicar a Brasil, no solo en lo más alto, sino también, digamos, en un nivel de relevancia, vale la redundancia de suma importancia, porque no nos olvidemos, no dejemos de tener en cuenta que mientras gobernó Bolsonaro, y que no nos olvidemos, aún sigue gobernando, le quedan dos meses de gobierno, Brasil ha quedado en la región, más allá de su poderío económico-político, eh, en un lugar de vaído, no en el sentido de que dejó, de marcar el, el rumbo como, como lo hizo durante tantos años con los dos gobiernos de Lula y luego con, con los gobiernos de Dilma Rousseff, más allá de la interrupción del segundo gobierno de Dilma debido a un golpe institucional parlamentario del cual el mismo presidente actual de, la, de Brasil, Jair Bolsonaro, fue gran responsable político de la destitución funesta y nefasta de la exmandataria Dilma Rousseff. Y en este sentido también vale aclarar y explicitar que Brasil tiene nuevamente una oportunidad histórica para volver a liderar los designios políticos, económicos, sociales y culturales de la región, ahora que Lula ha salido victorioso en estas últimas presidenciales, en este balotaje Y en este sentido lo analizo de una manera, como venía diciendo, muy, muy positiva, muy afirmativa, ya que tenemos que tener en cuenta siempre que Brasil es el gran país, la mayor democracia, la mayor economía de la región latinoamericana caribeña y en este sentido es importante que vuelva a recuperar ese liderazgo que durante... El gobierno de Bolsonaro, que como decía, aún no, no concluye, estaba debaído, debilitado, debido a, a la mala administración, al mal gobierno que llevó adelante Bolsonaro, más allá de las cosas positivas que tuvo su, su, su administración. Pero aún así, perdió ese carácter de gran líder regional que que ha tenido Brasil desde la recuperación de su democracia en 1985 en adelante.
1: Muchos analistas advierten sobre las dificultades que tiene Lula para gobernar, no solo por la fortaleza del bolsonarismo tras ganar gobernaciones clave y gran parte del parlamento, sino también por la amplia coalición que ha formado Lula para las elecciones. ¿Esto último no podrá ser también una fortaleza para generar consensos en las políticas de Estado? ¿Cómo va a repercutir esto en la política exterior?
6: Creo que sí, absolutamente. Nuevamente lo veo de manera positiva, afirmativa. Eh, creo que en esto hay que pensar, como planteas en la pregunta, como una fortaleza o como una ventaja, utilizando un sinónimo, ¿no? Ya que esto dará cuenta, sin hacer futurología, por supuesto, pero sí tratando de ser más o menos... Cómo decirlo, previsor, o por qué no, tratando de prever lo que pueda venir una vez que asuma Lula da Silva el primero de enero del próximo año la presidencia de la República Federativa del Brasil. Creo, como decía, de manera positiva, afirmativa, que esto puede ser una fortaleza, ya que no nos olvidemos que Lula como político es un gran pragmático, siempre en favor de los intereses populares y nacionales, y esto lo ha demostrado en sus dos administraciones anteriores, del 2002 al 2010, pero por supuesto con un contexto internacional distinto al que le, al que le va a tocar, digo, hay que tener en cuenta también la, la realidad efectiva del contexto internacional que le, en el que está inmerso Brasil, que le va a tocar a Lula a partir del 1 de enero del 2023, pero creo que puede ser una ventaja, una fortaleza. Creo que va a haber un corrimiento más al centro, políticamente hablando. Y en cuanto a cómo repercutiría esto en la política exterior, también, también creo que hay que ver acá, hay que ver esto de manera afirmativa, eh, con, con cierta esperanza, en el sentido de que, debido justamente a este pragmatismo político de Lula, que sabemos desde aquí, de su enorme capacidad de gestión y administración política que justamente con lo que planteó en su, en su discurso el día 30 de octubre, una vez que, que habló públicamente, justamente en cuanto a política exterior, el tema de defender, cuidar la Amazonía, eh, promoviendo políticas ambientales en coordinación con otros países, por ejemplo Francia, para defender y cuidar los recursos ambientales del Brasil, poniendo siempre en primer lugar los intereses nacionales al respecto. Creo que eso habla de que justamente en materia de política exterior, hoy en día lo ambiental es, es crucial en materia de política exterior, creo que en ese sentido también va a ser una fortaleza o una ventaja su pragmatismo político a la hora de gestionar y administrar este, su país y justamente creo también que la cuestión ambiental no es, no es la única cuestión importante creo que sí es una de las más relevantes pero no la única porque también otra de las cuestiones importantes que tiene lula por delante y esto también hay que verlo como una fortaleza es el reforzamiento el fortalecimiento del multilateralismo que con la administración de bolsonaro también se ha visto debaído debilitado justamente por, por su mala gestión. Pero al respecto de, de Lula da Silva, el gobierno que asumirá el primero de enero del año próximo, creo positiva, afirmativamente, que en materia de política exterior va a ser mucho mejor de lo que es el todavía actual gobierno de Bolsonaro.
1: Juan, ¿cuáles han sido las señales políticas que ha dado el candidato de la izquierda en su discurso tras los resultados, y cuáles creen que van a ser los lineamientos de los primeros meses de gobierno y también los desafíos fundamentales.
6: Entre las señales políticas que ha dado Lula da Silva está esto de trabajar, gestionar, para fortalecer el multilateralismo, defender el ambiente con políticas ambientales que cuiden la Amazonía, los recursos naturales, materiales del Brasil fortalecer, reforzar la unidad y la integración regional latinoamericana-caribeña, también, por supuesto, generar empleo, combatir y reducir la pobreza, algo que también señaló que los que menos tienen puedan comer más de una vez al día, algo que actualmente está ocurriendo en Brasil y que habla del, del mal estado de salud, por decirlo de algún modo, del Brasil actualmente es que ha crecido significativamente el índice de desempleo la pobreza y el hambre en el país hermano y eso la verdad que no habla para nada bien del Brasil o sea que no nos olvidemos que es como, lo vi, como bien lo dijo Lula en más de una oportunidad la tercera potencia alimenticia del mundo y que la tercera potencia alimenticia del mundo tenga personas que padecen hambre, que se mueren de hambre, es un problema enorme, es una calamidad, política y éticamente hablando, inadmisible. Y ante eso, Luis Ignacio Lula da Silva fue muy claro que una vez que gobierne, lo va a hacer por aquellos que padecen y se mueren de hambre, para que por lo menos, por lo menos, puedan comer más de una vez por día. Algo que él lo logró cuando fue presidente del Brasil. Logró que los que no podían comer o padecían hambre, puedan comer más de una vez por día. Y en este sentido, creo significativamente, afirmativamente, que recuperar esto es crucial para la primera etapa del gobierno de, de Lula da Silva. No nos olvidemos que con la administración... Bolsonaro, esto fue de una calamidad, como decía, enorme, ya que mediante su administración, muchos brasileros y brasileras han vuelto a caer, no solo en la pobreza, sino también en el hambre. El gran enemigo del Brasil, y que Lula justamente dijo que está dispuesto a combatir y lo va a hacer, es el hambre. Acá ya no se trata solamente de la derecha ideológica y políticamente hablando, que sabemos el gran daño que está ocasionando en el país hermano. El gran enemigo a combatir que tiene Lula, en primer lugar, es el hambre. Porque no nos olvidemos que millones de brasileñas y brasileños hoy en día padecen hambre y muchos se mueren a causa del hambre. Entonces, en este sentido, apostar justamente a no solo combatir, sino reducir el alto índice de hambre que hay en el Brasil, creo que es de, de lo más importante que tiene Lula una vez que asuma el gobierno el próximo 1 de enero de, de 2023. Creo que los principales lineamientos de los primeros meses de gobierno de Lula será justamente en consonancia directa con lo que decía anteriormente, combatir y reducir la pobreza y el hambre, que son los dos grandes enemigos, los dos grandes problemas graves que tiene Brasil hoy en día y a partir de allí, por supuesto, lo que decía anteriormente también es muy muy importante, que es volver a fortalecer la unidad y la integración de la región latinoamericana caribeña con un liderazgo fuerte, bien marcado, bien posicionado a nivel intra y extra regional.
1: Finalmente, Juan Pablo, ¿cómo visualizas los cambios que se están dando en la región? la victoria de boris en Chile, recientemente Petro en Colombia. ¿Estamos ante un cambio de época en América Latina? ¿Cómo esta coyuntura regional puede influenciar a este nuevo Brasil?
6: Y en este sentido, las victorias de, de boris en Chile y de Petro en Colombia dan cuenta de ello, demuestran claramente que hoy en día, en esta coyuntura regional en la que estamos, histórica y políticamente hablando, los cambios son positivos, son para bien de, de la región latinoamericana caribeña. Y en este sentido creo firmemente que estamos ante un cambio de época en América Latina y no solo, no solo en América Latina, sino también a nivel internacional o mundial. No dejemos de tener en cuenta que a nivel global, primero la pandemia de coronavirus y actualmente la guerra de Rusia contra Ucrania están modificando significativa y profundamente el tablero geopolítico, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano-caribeño. Y por supuesto que esta coyuntura regional puede influenciar a Brasil, ya lo está haciendo y lo seguirá haciendo una vez que asuma el gobierno la Administración Lula da Silva, porque justamente no, no, no nos olvidemos que la mala gestión de Bolsonaro al respecto de la gestión valga la redundancia durante la pandemia le ocasionó serios problemas a nivel intragubernamental que si no tomaba medidas drásticas en favor de los intereses populares y nacionales de Brasil, como por ejemplo reducir la inflación, mejorar la situación económica, hubiese perdido estrepitosamente en estas elecciones contra Lula da Silva. Sin embargo, sin embargo a fin de cuentas pudo maniobrar la situación, mejorar un poco la, la situación política económica en el Brasil. Y aún así, aún así, que vuelva Lula a gobernar, en este caso por tercera vez, al país hermano, al gigante de la región, aún es mayormente positivo o afirmativo, teniendo en cuenta que la coyuntura regional, teniendo las más grandes democracias y economías alineadas con él, va a llevar a que no solo un mejor gobierno para el Brasil, sino un una mejor gobernanza a nivel interregional que es algo que le está haciendo falta hoy en día a nuestra región latinoamérica caribe que haya una mejor gobernanza con un liderazgo claro y firme de parte de brasil y yo creo personal y políticamente que una vez que lula asuma la administración en su país esto va a mejorar significativamente redundando justamente en una mejor situación no solo para Brasil, sino para la, 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 la región latinoamericana caribeña, que es algo que hoy en día está haciendo falta, pero aún así creo que no tenemos que perder la esperanza en que esto, una vez que Lula tome las riendas del, del gobierno brasileño, va a mejorar para bien de Brasil y para bien de la región en su conjunto.
1: Juan Pablo de María, gracias por estar otra vez en GPS.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, el 17 de diciembre del 2014, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, interrumpidas desde 1961. Tras un inicio vertiginoso, cuyo punto culminante fue la visita de Obama a Cuba en marzo del 2016, el proceso comenzó a desacelerarse a mediados de este mismo año y hoy parece detenido. Hay algunas preguntas que se pueden hacer. ¿Cuál fue la génesis de este proceso? ¿Qué avances hubo? ¿Qué logros? Y si está definitivamente interrumpido, entre otras. Son algunas de las preguntas que busca responder un libro que lleva el nombre Cuba-Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI que ha editado Planeta y que es autoría de Ariel Bergamino, uruguayo, ex vicecanciller de los gobiernos del Frente Amplio, eh, embajador de Cuba en dos, embajador uruguayo en Cuba en dos ocasiones, además quien está trabajando hoy en las relaciones internacionales de la fuerza política de izquierda del Frente Amplio y quien habitualmente ha seguido estos temas de cerca, entonces queríamos conversar con Ariel sobre eh, lo que propone este libro y lo primero es cómo surge escribir de un tema que obviamente Ariel, vos seguís muy de cerca porque estuviste allí en Cuba durante mucho tiempo Tuvimos alguna vez, más de una vez, la oportunidad de, de encontrarnos y que nos recibieras amablemente allá por La Habana. Eh, ¿Por qué plasmarlo en un libro, Ariel?
7: Bueno, eh, eh, en el año 2019, el embajador Carlos Gianelli,
1: embajador de, de Uruguay,
7: Estados Unidos, y yo, eh, teníamos la intención de eh, brindar una charla este, eh, sobre el llamado proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, eh, desde la perspectiva de dos diplomáticos uruguayos, ¿no? uno casualmente este, eh, titular de la misión diplomática en, en Estados Unidos y el otro este, acreditado en La Habana. ¿Cómo habíamos vivido nosotros, ¿no? como diplomáticos acreditados, bueno, como, como, como uruguayos, ese, ese, ese proceso? Esa charla, bueno, por razones de agenda no pudo concretarse, posteriormente eh, nos abocamos a escribir una, un ensayo conjuntamente. Este, eh, pero, bueno, la enfermedad y el posterior fallecimiento de, de, del embajador Gianelli, este, bueno dejó trunco ese proyecto. Por lo tanto, bueno, este, hasta se si quiere, por una suerte de reconocimiento a él también, yo opté por, por, por escribir este ensayo, ¿no? Que habla de eso precisamente, de, de, del llamado proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre, entre, entre Cuba y Estados Unidos, que fue anunciado en el 2014, que. Que, bueno, que tuvo un enorme impulso en el año 2015-2016, que en el 2017 ya comenzó a desacelerarse y, bueno, y que hoy eh, parece detenido, aunque no está quieto. ¿Mm? Este, entonces, bueno, eh, ¿cómo, cómo? El, el libro intenta aportar algunas claves para entender este, este proceso, ¿no? este, eh, sobre el cual se, se habla mucho y se conoce poco. ¿no? Este, eh, es un libro, en ese sentido, que puede tener un especial interés para académicos, estudiantes, mm, bueno, este, eh, diplomáticos, este, y también bueno, personas que están interesadas en, en, en conocer algo más de, este, de, esta historia, mm, de esta historia, que tiene por momentos rasgos hasta novelescos. Porque, bueno, como tú lo decías hace, hace un momento, este, el proceso fue anunciado el 17 de diciembre de 2014, pero en realidad las negociaciones habían comenzado bastante antes. Y yo diría lo siguiente, eh, pese a que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba han estado formalmente interrumpidas desde hace décadas, ¿no? desde el año 1961, este, bueno, sin embargo, el diálogo... este eh, en determinadas instancias y en, y, en, y, en, y en determinadas circunstancias nunca se ha interrumpido, y eso ha evitado casualmente bueno, que, que la historia haya sido esta y no otra. ¿no? Este, eh, incluso Uruguay fue escenario de algunos diálogos, de algunos contactos entre los gobiernos de Estados Unidos y, y Cuba, ¿no? intentando bueno, este, eh, mantener este, una situación pese a la, a la, a la interrupción de las, de las relaciones diplomáticas. Entonces, nada de esto es casual, nada de esto nació de la noche a la mañana. ¿no? Y para entenderlo, también hay que entender, por lo menos eh, para, eh, en lo que refiere a, a, a Cuba, bueno, algunas, algunas, hay que entender algunas líneas de, de larga duración eh, eh, del proceso cubano y de Cuba como nación. Y como, ¿no? Hay que conocer, decir, porque Cuba eh, no es, no es los estereotipos que a veces intentan presentarse de un, de un, de un lado u otro, desde una óptica u otra, ¿no? Eh, este, no es ni el país perfecto que algunos eh, proclaman, ni es, bueno, este, el infierno que otros, que otros denuncian, ¿no? Las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Hay una, gran, una, una enorme tonalidad de grises, que es lo que hace la realidad, ¿no? Hay que conocerla, y hay que conocer algunas líneas de larga duración, sin las cuales... Sin, no, no se entiende este proceso y no se entiende tampoco con bueno, las sinuosidades del mismo y por qué ese proceso comenzó a detenerse comenzó a desacelerarse en el 2017 no este, y por qué bueno ahora está está aparentemente detenido pero no quieto y bueno y para entender también que en este presente han ido en varios futuros posibles y que bueno este eh, los hechos determinarán, bueno, cuál de esos futuros posibles es el que realmente se concreta, ¿no? Nosotros no lo sabemos. Nadie tiene los planos del futuro. Es decir, en, en, en Cuba el socialismo es independencia y soberanía.
1: ¿no? Ariel Bergamino, por supuesto, un honor estar en contacto, un gusto. Y este libro está disponible entonces en librerías y es un buen material, por ejemplo, para estudiantes.
7: Yo creo que sí. Creo,
1: espero que sí. Espero que sí. Muy bien. Ariel, gracias.
7: Gracias a ustedes. Chao.
5: Durante las últimas columnas nos hemos centrado en torno a las implicaciones de los cambios políticos y económicos en un sistema internacional signado por la incertidumbre debido al proceso de transición estructural como consecuencia del ascenso de las potencias emergentes en las últimas décadas y en particular a la mayor asertividad geoeconómica de China en lo que va del siglo XXI. En este marco, con una estructura que está tendiendo hacia la multipolaridad, se plantea la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza y nuevos espacios para el pluralismo, referentes a los modelos de desarrollo en los distintos foros de discusión internacional. Y en este sentido, se sí. destaca la importancia del G20, que luego del impacto de la crisis financiera del 2008, ha estado oficiando como un ámbito fundamental de cooperación económica internacional de la participación de las potencias más significativas de todos los continentes
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
5: Gracias Adrián. hasta la próxima Les recordamos las formas de seguirnos a través
1: de nuestras redes sociales somos arroba GPS Inter en Twitter estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de